0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Raum und äh, auch äh, aus ganz Deutschland, wie wir gerade schon im Chat mitbekommen haben. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind und uns zugeschaltet sind. Wir begrüßen ganz herzlich äh, Martin Zimmermann bei uns heute Abend in der Reihe VHS Wissen Live. Heute Abend sind wir Ihnen zugeschaltet aus Ottobrunn. VHS Wissen Live ist ein Gemeinschaftsprojekt von knapp 300 Volkshochschulen aus ganz Deutschland und den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Wir freuen uns sehr dass diese Kooperation es möglich macht, Gäste wie Herr Zimmermann bei uns begrüßen zu dürfen. Wir beginnen jetzt mit unserem Vortrag. Im Anschluss an den Vortrag können Sie dann Ihre Fragen stellen, hier im Raum natürlich und auch Sie zu Hause über die F&A-Funktion Frage und Antwort. Ja, wir haben heute Abend eine spannende Reise vor uns. Herr Zimmermann ist Althistoriker an der LMU Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Er ist Mitglied der Bayerischen Akademie und er ist Sprecher. Da wird er uns, glaube ich, jetzt zum Anschluss dann vom Vortrag auch ein bisschen was dazu erzählen: 53. Historikertages, der in der nächsten Woche in München stattfinden wird. Ja, Herr ich darf das Wort an Sie übergeben. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung und. Diesen Vortrag, der ursprünglich äh, geplant war, auch als Werbung für den Historikertag nächste Woche in München. Ich werde auf den Historikertag am Ende nochmal äh, zurückkommen. Aber jetzt geht es zunächst mal, Sie haben das im Titel gesehen, um einen Elefanten für den Papst, die Entdeckung der Neuen Welt und die Kurie in Rom. Sie haben gehört, ich bin Althistoriker. Sie werden aber auch sehen in dem Vortrag, dass diese Entdeckung der Neuen Welt auch Bezüge hat zur Antike und zu antiken literarischen Texten. Und ich werde Ihnen nachher noch genauer erläutern, weshalb ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Als Einstieg habe ich einen Elefanten ausgewählt. Und wenn Sie nach Berlin reisen und dort ins Kupferstichkabinett gehen, dann können Sie dieses Bild sehen. Das ist eine Rötelzeichnung von Raphael aus dem Jahr 1516. Und das ist natürlich erstmal äh, erklärungsbedürftig. Wie kommt Raphael dazu, so einen Elefanten zu zeichnen? Und was macht ein Elefant am Anfang des 16. Jahrhunderts in Rom? Sie sehen auf dem Bild äh, die getreulich wiedergegebenen Konturen dieses Elefanten und zwei Elefantenführer, zwei Mahuts, wie sie heißen, äh, die aus Indien äh, mit diesem Elefanten nach Rom gekommen sind. Und dieser Elefant, und das ist, äh, deshalb habe ich ihn als Einstieg heute ausgewählt, ist ein Tier gewesen, das der portugiesische König Manuel I. 1514 an den damaligen Renaissance-Papst Leo den geschickt hat. Ein weißer Elefant aus Indien. Und äh, der Hintergrund dieses Geschenkes an den Papst war, dass der Manuel als König von Portugal in engen Kontakt mit der Kurie treten wollte, um neu entdeckte Länder und neue Besitzungen Portugals in verschiedenen Teilen der Welt, vor allen Dingen in Indien von der Kurie bestätigt äh, zu bekommen. Und zu so einer Bestätigung gehörte immer eine große Festgesandtschaft. Und diese Festgesandtschaft äh, entsandte also äh, reiche Güter von Portugal, von Lissabon an, den, an die Kurie, an den Vatikan. Das waren wertvolle Gegenstände aus der neuen Welt. Das waren äh, Kostbarkeiten, Edelsteine, Edelmetalle, Gold und auch eine ganze Reihe von Kunstgegenständen, die man extra für diesen Zweck angefertigt hatte und, und daran war die Kurie in Rom besonders interessiert, Tiere exotische Tiere. Manuel hatte 45 Tiere ganz unterschiedlicher Art, aus Afrika, aus Indien, zusammengestellt, um sie dem Papst zu schicken, weil er wusste, dass der im Vatikan eine Menagerie unterhält, in der er diese Tiere ausstellte und besuchte. Und Manuel hatte ein gutes Gefühl, als er sich dazu entschied, auch diesen weißen Elefanten mitzuschicken, ein vierjähriges, noch recht junges Tier. Äh, denn äh, ein Elefant war natürlich etwas ganz, das Spektakuläres. Es gab immer wieder Elefanten äh, in Italien, auch in anderen Ländern der Mittelmeerwelt. Aber das war sehr, sehr selten, dass man diese Tiere zu sehen bekam. Das war in der Antike ein bisschen anders. Und an diese Antike erinnerte sich eben Leo X. auch und fand diesen Elefanten deshalb besonders gut. Und wir haben eine ganze Reihe von, von Zeugnissen dafür, dass der Papst regelrecht verliebt in dieses Tier war. Also das Tier täglich in den vatikanischen Gärten besuchte, mit ihm spielte, sich mit Wasser nass spritzen ließ und laut dabei lachte. Also dieses Tier wirklich liebgewonnen hatte und als das Tier dann 1516 verstarb an einer äh, Angora pectoris oder irgendwie einer Krankheit, die nicht genau heute mehr zu bestimmen ist, äh, war der Papst untröstlich und hat deshalb Raphael den Auftrag gegeben, ein großes Gemälde des Elefanten äh, anzufertigen in 1 zu 1, Originalgröße. Und dieses Gemälde wurde über einem Eingangstor äh, an den Vatikanischen Gärten angebracht. Und dieses Gemälde, das Raphael äh, in seiner Werkstatt äh, hergestellt hat, ist verloren. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist diese Rötelzeichnung, die man hier sieht. Also wir bewegen uns mit, diesem, mit dieser Kostbarkeit, die nach Rom gekommen ist, in einer Zeit, die sehr stark im Umbruch war. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Die Portugiesen hatten äh, im Ende des 15. Jahrhunderts den Seeweg nach Indien entdeckt und äh, um das Kap der guten Hoffnung in Afrika und damit eine neue Handelswelt erschlossen. Und die Spanier haben parallel dazu äh, auch große äh, Übersee-Expeditionen unternommen. Und die berühmteste ist natürlich die von 1492, äh, die Fahrt des Kolumbus äh, nach Amerika in die neue Welt, äh, in die Welt, die man damals noch, äh, bevor man es besser wusste, für Teile Indiens hieß. Und deshalb nannte man ja auch... 1992 die Entdeckung Amerikas und zwei Jahre später schon die Aufteilung der Welt zwischen Portugal und Spanien. In einem Vertrag, der geschlossen wurde, hat man die Welt unter diesen beiden großen Kolonialreichen aufgeteilt. Und um sich diesen Kolonialreichen zu nähern, kann man, und das ist sozusagen auch der Ansatzpunkt für mich gewesen, und ich bin auf Umwegen zu diesen, auf diesen Elefanten dann irgendwann gestoßen, ist das große Archivo General de Indias in Sevilla. Dieses große Archiv in Sevilla ist eines der wichtigsten Zentren für die Kolonialgeschichte und für die Kolonialgeschichtsforschung. Ich habe mich aber da mit diesem Archiv beschäftigt, weil eine gute Freundin von mir, die Fotografin Ursula Schulz-Dornburg, 2001 dieses Archiv fotografiert hat, um zu dokumentieren, was in diesem Archiv aufbewahrt wird, wie die Aktenbestände sind, vor allen Dingen aber, um zu, zu signalisieren, dass dieses Archiv ein großes Symbol spanischer Macht gewesen ist. Und äh, dieses äh, Archiv sozusagen äh, alle Informationen über die Kolonialzeit aufbewahrte in einer unglaublich großen Zahl von Dokumenten. In diesem Archivgebäude, das Sie hier sehen, sind insgesamt neun Kilometer Akten untergebracht. Neun Kilometer Akten mit vielen, vielen Millionen Dokumenten, die aus der Neuen Welt und aus Spanien stammten. Und diese große Zahl von Dokumenten, ich habe das mal überschlagen, wenn man jedes dieser Dokumente nur kurz in die Hand nehme, um sich das anzuschauen, bräuchte man 520 Jahre. Also Sie sehen für eine große Forscher oder für viel, mehrere Forschergenerationen, eine richtige Fundgrube. Und die Ursula Schulz-Dornburg und ich, wir haben dann äh, uns mit diesem Archiv intensiv beschäftigt. Ihre Bilder von 2001 existierten bereits. Und wir haben dann zusammen ein Buch gemacht, das Sie hier sehen. Ursula Schulz-Dornburg, Martin Zimmermann, die Teilung der Welt, Zeugnisse der Kolonialgeschichte, um die Geschichte dieses Archivs zu erzählen und aber auch dieses Archiv als Ausgangspunkt äh, zu nehmen um gewissermaßen äh, ja, ganz unterschiedliche Aspekte der Entdeckungsgeschichte des 16. Jahrhunderts äh, zu thematisieren. Hier sehen Sie eine Innenaufnahme, Sie sehen eine prachtvolle Architektur. Äh, dieses Archiv ist als Gebäude errichtet worden. Zur Zeit der Renaissance noch, also im 16. Jahrhundert und ursprünglich aber eingerichtet worden als Börse für die große, für die, für die Handelsgeschäfte der Krone in Spanien. 1585 bis 1594 ist dieses Gebäude errichtet worden und hat dann äh, über viele Generationen, ungefähr 200 Jahre lang, auch als Börse und als Konsulat gedient. und 1785 Fiel dann die Entscheidung, in dieses Gebäude alle Archivalien äh, zu bringen, die man aus der Kolonialzeit in Spanien hatte. Der Hintergrund war der, dass man äh, in England und in Frankreich im 18. Jahrhundert, also im Zeitalter der Aufklärung, verschiedene Bücher geschrieben hat, in denen man die Kolonialgeschichte, die Entdeckung der neuen Welt beschrieben hat. Und bei diesen neuen historischen Darstellungen kamen die Spanier besonders schlecht weg. Also man hat, das werden Sie nachher auch an Beispielen noch sehen, man hat die Spanier äh, so als äh, Unmenschen in der neuen Welt dargestellt. Äh, die Spanier selbst haben davon gesprochen, es sei eine schwarze Legende, die gestrickt worden sei. Und deshalb hat man in Spanien äh, beschlossen, dieser schwarzen Legende eigene historische Darstellung entgegenzustellen. Man hat einen... Äh, Historiker namens Muñoz beauftragt, eine neue Geschichte des Großen Spanischen Reiches zu schreiben. Und der hat dann angefangen und äh, hat Archivalien gesucht in verschiedenen Städten, äh, Spaniens und hat dann ist zu dem Schluss gekommen, das ist unpraktisch, die überall verstreut konsultieren zu müssen. Es sei ja ganz gut, wenn man die zentral an einem Ort unterbringt. Und dafür wurde jetzt die Börse ausgewählt und man hat diese, diese ganzen Akten nun in dieses Gebäude gebracht. Und Sie sehen in diesen Schwarz-Weiß-Fotos einen Marmorfußboden mit verschiedenen Marmoren, die aus verschiedenen Regionen des damals großen spanischen Reiches stammten und äh, die ähm, und die Schränke, die man äh, dort aufgestellt hat, sind aus Zedernholz und aus äh, kubanischem äh, Edelholz gebaut worden. Also auch die, die Innenarchitektur im Grunde genommen ein Spiegel des Großen Reiches. In diesen einzelnen Regalbrettern sind dann so kleine Kisten eingestellt worden, in denen diese ganzen Archivalien äh, aufbewahrt wurden. Und diese Archivalien... Äh, sind jetzt heute dort nicht mehr zu sehen. Also das, was sie sehen, ist im Grunde genommen der Zustand des 18. Jahrhunderts, den die Ursula Schulz-Dornburg festge festgehalten hat. Denn drei Jahre, nachdem diese Fotos entstanden sind, sind all diese Archivalien in konservatorisch bessere äh, Schränke, Stahlschränke gebracht worden, um sie so äh, auch besser erhalten zu können. Wenn Sie heute in das Archiv von Sevilla gehen, dann sehen Sie nur noch leere Pappen dort stehen, während die Archivalien weg sind. Also, was wir in diesem Buch äh, gewissermaßen auch abgebildet haben, ist ein alter Zustand, und zwar der. Der Zustand, mit dem Spanien äh, beansprucht hat, äh, ja, wirklich zu dokumentieren, äh, dass man diese Welt beherrscht hat. 1785 war Spanien schon im Niedergang begriffen und deshalb war das umso wichtiger für den spanischen König, all die noch nochmal zusammenzustellen und mit diesen vielen, vielen Millionen Dokumenten zu signalisieren, wir sind eigentlich die Herren dieser Welt. Und es gab in diesem Archiv deshalb auch eine Bibliotheksordnung 1785, in der festgelegt wurde, dass nur ganz bestimmte Leute dort rein durften, da konnte also nicht jedermann rein, Und man konnte nur mit den Archivaren an, die, an diese Regale gehen und musste äh, so, auch ganz genau äh, dokumentieren, was man mit diesen Archivagen macht und man hatte eine Schweigepflicht. Man durfte nicht darüber berichten, was man gesehen hat, man durfte nichts abschreiben. Das ist sozusagen gewissermaßen so eine Art Geheimarchiv geblieben zunächst mal. Das hat sich dann in späterer Zeit heute natürlich geändert. Heute kann man diese Archivalien natürlich konsumieren. Aber damals war das wirklich, war das das Hauptanliegen mit der Einrichtung dieses Archivs ähm, ja zu dokumentieren, äh, wie die spanische Geschichte war. Und alles, was sozusagen an Schlechtem in der spanischen Geschichte sp äh, passiert ist, das sollte nicht nach außen dringen. Und deshalb hat man eben halt diese spanischen Historiker aufgefordert, diese Dokumente ähm zu sichten und eine neue spanische Geschichte zu schreiben. Von dieser spanischen Geschichte, die man damals in Angriff nahm, ist nur der erste Band erschienen, der die Jahre 1492 bis 1500 umfasste. Also man hat ist gar nicht in die eigentliche Zeit der Eroberung gekommen, sondern am, im Grunde genommen am Anfang stehen geblieben. Diese Entdeckungszeit, und das ist sozusagen, dafür ist dieses Archiv auch ein Symbol, ist etwas Ungeheures gewesen für die Zeitgenossen, also die Entdeckung Amerikas, der Seeweg nach Indien, die Weltumsegelung von Magellan 1520, das war so, als wenn, so muss man sich das vorstellen, als wenn wir heute in das Weltall gehen würden und dort einen bewohnten Planeten entdecken. So ist das von den Zeitgenossen wahrgenommen worden. Es ist etwas Ungeheuerliches gewesen, was man an anderen Teilen der Welt entdeckt hat, Welche Güter man plötzlich nach Europa bringen konnte und, und, und. Und es gibt Gelehrte in dieser Zeit, die gesagt haben, also neben der Geburt des, des Schöpfersohnes, also Jesus, und seiner Auferstehung sei das das bedeutendste Ereignis der Menschheitsgeschichte, die Entdeckung dieser neuen Welt. Und man muss sich das wirklich als besonders dramatisch vorstellen, weil das auch gleichzeitig in dem Bewusstsein der Leute unheimlich viele Vorstellungen und Fantasien äh, entwickelt hat. Und gleichzeitig aber eben halt die beiden Länder, die damals maßgeblich für diese Entdeckungsgeschichte waren, nämlich Portugal und Spanien, ganz an die Spitze der Großmächte der Zeit gespült haben. Also Spanien hat ein, äh, ein wahres Weltreich in der Zeit äh, beherrscht und und deshalb auch die Idee, diese Welt unter diesen beiden Ländern aufzuteilen, indem man einfach vom Nordpol zum Südpol eine, eine Linie durch den Atlantik zieht und sagt, alles, was östlich davon ist, gehört Portugal und alles, was westlich davon ist, gehört Spanien. Und die Linie verlief also so durch den Atlantik, dass sie einen Teil Südamerikas abschnitt. Und jetzt verstehen Sie, weshalb östlich dieser Linie ein Teil Südamerikas Portugiesisch spricht und der Rest Spanisch, weil es eben halt diese Linie, dieser Linie entsprach, die man damals gezogen hat. Ich komme auf diese Linie nochmal zurück. Das ist etwas äh, ungeheures gewesen, natürlich auch für die Zeitgenossen. Der englische König, der französische König, die haben alle sehr erbost darauf reagiert, haben gesagt, das ist überhaupt gar keine. Äh, die haben gar kein Recht, das zu tun, die Welt aufzuteilen. Äh, also ein äh, spanischer Diplomat hat gesagt, wir haben die Welt wie eine Orange in zwei Teile geschnitten. Der eine Teil gehörte Spanien und der andere Teil gehört Portugal. Wenn man aber an diesen Teilungsgedanken denkt, also die Aufteilung der Welt, dann muss man sich vor Augen führen, dass das was wir sozusagen als welteinheit wahrnehmen relativ jung ist und das hat ganz wesentlich mit etwas zu tun was sie hier im bild sehen einem foto ich habe das da zugeschrieben 24. Dezember 1968 um 16:38 Uhr ist diese aufnahme aufgenommen worden auf der apollo mission und das war ungeheuerlich also am weihnachts am, am heiligen Abend, am Vorweihnachtstag, der We eigentliche Weihnachtstag ist ja der 25. Dezember, am 25. Dezember hat die Weltöffentlichkeit, die atemlos diese Apollo-Mission äh, mitbekommen hat und im Fernsehen verfolgt hat, dieses Foto gesehen. Das erste Foto der Erde aus dem Weltall. Earthrise hieß das und die haben das mit, dem, der, mit, dem, mit den ersten Zeilen der Bibel, wurde das von den Astronauten als als Weihnachtsboot auf die Erde geschickt. Und das hat das erste Mal so ein Gefühl entwickelt für, die, für diese Zerbrechlichkeit des Planeten und für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und man hat es das untersucht, dass später, das kennen Sie vielleicht auch, also alle Astronauten später äh, im Grunde genommen äh, immer die gleiche Erfahrung machen. Wenn man mal da oben war, dann sieht man diese Zerbrechlichkeit. Wenn man da oben war, dann weiß man, dass die Menschheit nicht teilbar ist, dass sie nicht geteilt werden kann. Und das nennt man äh, Overview-Effekt, also das, äh, das heute wieder sehr aktuell ist. Sie haben dort das mitbekommen, dass reiche Leute sich jetzt ins Weltall schießen lassen. Und dahinter steht auch ein Programm, das schon vor 20 Jahren entwickelt wurde, äh, von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern und reichen Leuten in Amerika, die gesagt haben, schon vor 20 Jahren gesagt haben, wir müssen das irgendwie schaffen, mehr Leute in Weltall, ins Weltall zu schicken, damit wir in der Menschheit ein Zusammengehörigkeitsgefühl bewahren und äh, zusätzlich wecken. Ein anderes Bild, das genauso wichtig war wie dieses Earthrise-Foto, ist die Blue Marble. Das ist die Apollo 17-Mission, 7. April 1972. Sie sehen, das sind uns allen so vertraute Bilder, aber wirklich singuläre Aufnahmen. Also es gibt nicht endlos viele Bilder der Erde aus diesen Entfernungen, denn die meisten Weltraummissionen sind ja sozusagen in der Umlaufbahn, wenn Sie ISS heute anschauen und so weiter. Und deshalb sind diese beiden... Bilder eben halt besonders wichtig. Aber was ich mit diesen Bildern zeigen will, ist, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl relativ jung ist. Und in der Zeit, in der man äh, Archiv von Sevilla äh, dieses diese Teilungsdokumente archivierte, da war noch ein, da war das eine ganz andere Zeit. Und man kann eben halt auch sehen, dass die die Teilung der Welt die äh, man äh, beschlossen hat zwischen Portugal und Spanien, im Grunde genommen an etwas anknüpfte, was eine lange Geschichte hatte, eine lange Geschichte, die bis in die Antike ging. Also die Trennung von Orient und Occident, die Trennung des östlichen Barbarikums und der zivilisierten Welt im Westen. Das ist ja etwas, was auf das 5. Jahrhundert vor Christus, also die, die Perserkriege der Griechen, zurückgeht und dann sich über die Jahrhunderte hinwegzieht. Und äh, diese Teilung äh, der Welt äh, war in der Zeit, in der man jetzt die Expeditionen unternahm, nach Indien und nach Amerika, wieder sehr virulent geworden. Denn Sie wissen alle, dass 1453 Konstantinopel erobert wurde von den Türken. Dass die äh, die muslimische Welt sich ausgedehnt hatte um 1500 bis in den Balkan bereits äh, der gesamte Osten der Mittelmeerwelt war muslimisch ganz Nordafrika war muslimisch die Reconquista in Portugal und in Spanien lief noch also in den im letzten Jahrzehnt des 15 Jahrhunderts haben die Spanier die letzten Mauren äh, aus Spanien äh, vertrieben oder Zwangs äh, bekehrt und ähnliche Sachen also die in der Wahrnehmung der Zeit war diese Welt eine geteilte Welt in einen muslimischen Osten und einen katholischen Westen. Und, und diese Teilung konnte man im Grunde genommen, das war ein Gedanke, der auch dahinter stand, konnte man überwinden, indem man die Welt erkundete, neue Regionen erschloss, Afrika, Indien, die neuen Amerikas, um gleichzeitig dort Missionen zu betreiben und diese Länder sozusagen der katholischen Kirche zuzuführen. Also gewissermaßen als Ersatz für die Regionen im östlichen Mittelmeer die verloren gegangen sind und äh, die sozusagen äh, nun islamisch geworden waren. Dafür wollte man Ersatz schaffen. Und deshalb hat sich die Kurie in Rom auch immer so stark engagiert, um an diesen Entdeckungsgeschichten mit beteiligt zu werden. Alexander der VI., der berühmte Borgia-Papst, der am Ende des, 16. Jahrh des 15. Jahrhunderts äh, die, äh, Papst in Rom war, war derjenige, der diesen Prozess ganz eng begleitet hat. Alexander VI. hat in vier Bullen die Teilung der Welt zwischen Portugal und Spanien verschriftlicht, Dokumente verfasst, die das im Grunde genommen festgelegt haben. Und man hat früher immer gedacht, dass dieser Alexander VI., der mit seinem Namen in Anknüpfung an Alexander den Großen sozusagen schon äh, sehr, als sehr äh, ja, wirkmächtige Persönlichkeit äh, in die Geschichtsbücher eingehen wollte, dass der sozusagen als letzter Papst des Mittelalters noch mal versucht hat, die Bedeutung der Kurie festzunageln. Mittlerweile weiß man, dass das anders gelaufen ist. Ferdinand, der König von Spanien und seine Frau Isabella haben die äh, Intronisation von Alexander VI. unterstützt und hatten enge Kontakte zur Kanzlei in Rom und haben diese Bullen des Papstes sicherlich mitformuliert, in denen diese Teilung der Welt festgelegt wurde. Also eine interessante Hintergrundgeschichte. Und äh, Sie sehen jetzt, dass, dass Leo X., also der unmittelbaren Nachfolger von Alexander VI., der Papst mit diesem Elefanten, natürlich die gleichen Interessen hatte wie Alexander. Bestätigung neu eroberter Gebiete und immer wieder der Hinweis darauf, Bekehrung soll diese äh, neuen Länder, äh, soll, die soll diese Eroberung begleiten und soll in diesen neuen Ländern von den Eroberern umgesetzt werden und gleichzeitig möchte man natürlich auch an den neuen Reichtümern partizipieren und an diesen Reichtümern äh, teilhaben. Die Folgen äh, dieser Expansion sind natürlich dramatisch gewesen für diese Länder. Sie wissen, dass äh, mit der Entdeckungsgeschichte ein unglaublicher ähm, ja, Blutzoll äh, gezahlt wurde. Das hatte einmal zu tun mit der Eroberungspolitik selbst in Mittelamerika, vor allen Dingen äh, gegenüber den Azteken. Das hatte aber vor allen Dingen zu tun mit Krankheiten, die aus Europa äh, nach Amerika gebracht worden sind, äh, die äh, Eroberer selbst lebten im Dreck, so muss man das einfach sagen. Also die europäischen Städte waren ja sehr schmutzig in dieser Zeit. Das heißt, man hatte ständig Kontakt mit Keimen, Krankheiten und anderen äh, Sachen und war hatte da dagegen so Immunität äh, entwickelt. Äh, aber das hatten die Einheimischen äh, in den neu entdeckten Ländern nicht. Und die sind innerhalb kürzester Zeit alle gestorben. Und man überschlägt heute ungefähr, dass im 16. Jahrhundert, also in diesem Jahrhundert der Entdeckung, ungefähr 100 Millionen Menschen Menschen in den neuen Ländern äh, verreckt sind an diesen Krankheiten. Äh, also äh, der Großteil der Azteken und anderer sind nach zwei, drei Jahrzehnten bis auf Restbestände im Grunde genommen äh, gestorben und äh, äh, ja, verschwunden. Und ähm, diese, diese Folgen der, der, äh, der Eroberung, äh, darauf werde ich nachher noch eingehen, sind, haben natürlich auch... Ähm, ähm, ja für Entsetzen gesorgt bei denjenigen, die in diesen Ländern waren. Äh, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Entdecker, die Konquistadoren, die im Grunde genommen alles so üble Gesellen waren, die im Grunde genommen nur darauf aus waren, eben halt Gold nach Gold zu suchen. Und, aber es gab auch immer andere Stimmen, die diesen Prozess begleitet haben. Natürlich war das so, dass Leute wie Cortez und andere vor allen Dingen nach Amerika gegangen sind, um Geld zu machen. Und, und es gibt eben halt auch Stimmen der Indios, die gesagt haben, dass diese Konquistadoren sich verhalten haben wie Schweine, die nach Gold suchen. Also als hätte könnte man das essen. Und äh, das sind Stimmen gewesen, die auch bis nach Europa drangen. Aber es ist der Hintergrund ist natürlich auch ein bisschen komplizierter gewesen, denn unter den Konquistadoren waren sehr viele Leute auch, die sich verschuldet hatten, um an diesen Eroberungszügen teilzunehmen und äh, dieses Geld, äh, das sie äh, sozusagen als Darlehen in Spanien oder in Portugal aufgenommen haben, äh, wieder durch Beute äh, zurückerlangen wollten. Ähm, es gab aber, wie gesagt, äh, auch andere Stimmen, die man aber versucht hat, äh, stillzustellen. Einer der ganz wichtigen Männer und einer der interessanten Figuren in diesem 16. Jahrhundert ist Bernardino de Sahagún. Sie sehen 1500 bis 1590 und er hat eine Geschichte geschrieben äh, über das neue Spanien, die 1569 erschienen ist und ich habe es darunter geschrieben auf Spanisch und in Huatl. Nahuatl ist die Sprache der Azteken gewesen, also das ist ein zwei zweisprachiges Werk gewesen, auf Spanisch und in der Sprache der Azteken. Und er hat äh, sozusagen äh, wirklich das Leben, das ist wie eine die erste große ethnologische Studie aus dieser neuen Welt, Der hat das Leben der Azteken genau studiert, hat alles, was er in Erfahrung bringen konnte, aufgezeichnet, wunderbare Zeichnungen dazu gemacht und hat im Grunde genommen die gesamte Welt der Azteken erschlossen und das auch noch in ihrer eigenen Sprache wiedergegeben. Von diesem Werk von Sahagun gibt es nur ein einziges Exemplar, das sich heute in der Bibliothek von Florenz befindet, denn ähm die Kurie und auch der spanische König haben verhindert, dass dieses Buch publiziert wurde oder möglicherweise noch größere Verbreitung fanden. Die wollten nicht, dass die einheimische Bevölkerung in den neu eroberten Ländern, dass die irgendwie Selbstbewusstsein entwickeln, indem sie gewissermaßen ihre eigene Geschichte an den Mann bringen und möglicherweise auch noch Verständnis finden für die Art, in der sie leben. Und deshalb dieses eine Exemplar in, in Florenz, äh, das es mittlerweile auch als Faximile zu kaufen gibt, ein sehr, sehr interessantes und sehr spannendes Buch aus dieser äh, Zeit der Entdeckung. Ansonsten aber hat man versucht, äh, ja, im Grunde genommen nur zu profitieren von all diesen Sachen. Und dazu gehörte eben halt auch dieser Elefant Hanno und das, was man äh, mit diesem Elefanten verband. Und Sie müssen sich vorstellen, dass, dass allein dieses. Ringen des Elefanten von Lissabon nach Rom eine unglaublich publikumsträchtige Angelegenheit gewesen ist. Wir haben Zeugnisse aus dieser Zeit, dass die diesen Elefanten mit den anderen 40 Tieren auf verschiedene Schiffe verteilt haben. Und in jedem Hafen, in dem die anliefen, liefen tausende von Leuten zusammen. Und das war so schlimm, dass man gar nicht mehr anlanden konnte. Deshalb hat man 120 Kilometer nördlich von Rom in der Toskana in einem kleinen Hafen dann den Hafen direkt angelaufen, um den restlichen, die restlichen 120 Kilometer nach Rom mit diesem Tier äh, unbelästigt zurücklegen äh, zu können. Aber das hat nur dazu geführt, dass Tausende von Italienern diesen Weg gesäumt haben. Und es gibt Berichte darüber, dass die ganzen Villenanlagen, die Weinberge, alles ist zerstört worden von den Menschenmassen, die den Elefanten sehen wollten. Und äh, dieser Elefant wurde dann natürlich auch für die Zeitgenossen äh, ein, ja, das Symbol für diese neue Zeit und für äh, die Entdeckung dieser neuen Welten. 1494, ich habe das jetzt mehrmals erwähnt, der Vertrag von Tordesillas mit der Aufteilung der Welt, einer Linie von, von der Arktis zur Antarktis quer durch den Atlantik. Diese Linie taucht in dieser Zeit auch in den ersten Karten auf. Hier sehen Sie eine Karte von 1500, ein Portolan von Juan de la Cosa. Und da sehen Sie so eine schwarze Linie in der Mitte durchs Bild laufen. Also links diese grünen Flächen, das ist das neu entdeckte Amerika. Und rechts, das kann man ungefähr erkennen, da wo die ganzen Häuser sind, das Spanien, Nordafrika. Und durch den Atlantik diese Linie mit einer Schrift, die auch sagt, das ist eben sozusagen diese Demarkationslinie, die man gezogen hat zwischen diesen beiden Gebieten. Das Interessante an dieser Linie ist, und das macht das eigentlich sozusagen auch in der Diplomatie der Zeit so spannend, man hat überhaupt gar keine Vorstellung, wo die ist. Man hat festgelegt, dass die 370 Seemeilen äh, westlich äh, der Kanarischen Inseln im Atlantik verläuft, aber man hatte in dieser Zeit noch nicht die Möglichkeit, Längengrade zu bestimmen. Aber man wusste nicht, wo diese Linie genau ist. Und die Portugiesen und die Spanier haben sich immer zusammengetan und haben sich immer wieder getroffen, um diese Linie festzuschicken. Dann hat man sich darauf geeinigt, zehn Schiffe loszuschicken, um diese Linie zu finden, zu vermessen und zu finden. Und aus diesen diplomatischen Akten kann man zum Beispiel sehen, dass man sich zwischen Portugal und Spanien nicht mal darauf einigen konnte, Landdistanzen in Seemeilen umzurechnen. Also die haben verschiedene Rechensysteme gehabt. Und dann sind diese, diese, diese Versuche, diese Linie irgendwie zu bestimmen, sind regelmäßig gescheitert. In Südamerika hat man Punkte gefunden, an denen man da auch diese Linie markiert hat, aber im Meer konnte man das eigentlich überhaupt gar nicht festlegen. Sodass im Grunde genommen für viele Generationen, also im Grunde genommen bis ins 18. Jahrhundert immer darüber gestritten wurde, wo diese Linie eigentlich läuft. Mitten im Atlantik war das eigentlich egal, aber diese Linie läuft ja einmal um die Erde herum. Und in dem Augenblick, wo die Portugiesen am Ende des 15. Jahrhunderts nach Indien gekommen sind, die Spanier über Magellan auf anderen Wegen nach Indien gekommen sind, musste man ja auch überlegen, wo ist denn die Linie auf der anderen Seite der Erde? Wie teilen wir dann die Ländereien äh, in, äh, in Indien und äh, angrenzenden Gebieten auf? Darauf konnte man sich nie einigen. Der spanische König hat dann in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts einfach kapituliert und hat die Länder, die strittig waren, verkauft, weil Karl V. immer Geld brauchte für Kriegführung und so weiter, er hat gesagt, also mich interessieren diese Gewürzinseln in Indien gar nicht, ihr könnt die haben, also wenn ihr mir einen Batzen Geld äh, hinstellt, dann könnt ihr diese, äh, könnt ihr die haben. Also das ist eine Karte, die diese Linie wiedergibt, hier haben Sie eine andere Karte, da sehen Sie auch äh, das ist ein bisschen anders schon gezeichnet, also da läuft die Linie mit diesem roten Schriftzug von oben nach unten und unten äh, sehen Sie auch, ähm, das ist Südamerika, also der Teil äh, des Südamerikas, der heute äh, brasilianisch, äh, nee, nee, äh, äh Portugiesisch spricht. Das ist also die Planisphäre Cantinos 1502. Man muss zu all diesen Karten äh, immer im Kopf haben, dass äh, dass das die Anfänge der Kartografie der Welt gewesen sind. Also man hatte mit jeder Seereise, die übernommen wurde, kamen ja neue Länder dazu, neue Vermessungen kamen dazu, neue Vorstellungen von der Welt. Und das Interessante ist, dass wir jetzt, also ab 1500 plötzlich überall Globen finden, Landkarten. Äh, also bei den Herrscher- äh, bei den Herrschern der unterschiedlichen Länder kommt es jetzt in Mode, Globen aufzustellen, Landkarten aufzuhängen, um diesen, diese Welt oder die Vorstellung der Welt, die man hat, jetzt auch abzubilden. Und diese Landkarten, die wir in dieser Zeit nun zu sehen bekommen, sind nicht eigentlich nicht in erster Linie wirklich verlässliche Wiedergaben der Geografie sondern sind im Grunde genommen Repräsentations- und Schmuckstücke auf der einen Seite und auf der anderen Seite Karten, die äh, gewissermaßen Besitzansprüche dokumentieren. Also da sehen Sie dann ein Herrscherpaar äh, und äh, die, die Erde ist so wiedergegeben, dass dass die Ländereien, die sie etwa auf der äh, pazifischen Seite des Kontinents ähm, äh, beanspruchen, dann eben halt auf den Seiten der Herrscher sehen können. All diese Entwicklungen sind, ich habe den Sahagun vorhin erwähnt, mit seiner ethnologischen Studie zu den Azteken, ganz früh begleitet worden von, von wichtigen Mahnern. Einer der ganz berühmten Männer dieser Zeit ist Fra Antonio de Montesinos. Sie sehen hier ein Denkmal an der Küste von Santo Domingo, der Dominikanischen Republik 1982 von Mexiko geschenkt und aufgestellt. Dieser, äh, frei Antonio de Montesinos ist ein Mönch gewesen, der in äh, Mittelamerika tätig war, missioniert hat und der das Elend der Leute beobachtet hat. Und er hat eine ganz berühmte Weihnachtspredigt gehalten, in Gegenwart des Sohnes von Christopher Columbus, Columbus, und hat eine mahnende Rede gehalten, dass man doch gefälligst die Einheimischen wie Menschen behandeln soll, dass man die nicht alle abschlachtet, ausbeutet und wie Sklaven hält. Und Sie sehen, dass das bei den, jetzt hier in der Dominikanischen Republik, das ist diese riesigen Monumente, das ist ein ein Mahner. Sie müssen sich vorstellen, dass dieses, äh, dieses große Monument, also jetzt sozusagen im Rücken des Fotografen, 200 Meter weiter, ist die Küste, der ruft also aufs Meer hinaus und äh, richtet sich sozusagen an die Eroberer nochmal, wenn die sozusagen damals von See gekommen sind. Sie sollen doch äh, gefälligst die Leute vernünftig behandeln und äh, ja, eine der großen Mahner, die ganz früh äh, sozusagen Menschenrechte der einheimischen Bevölkerung eingeklagt haben. Ein anderer, ein Zeitgenosse von äh, dieses äh, dieses Mönches, den Sie gerade gesehen haben, war Bartholomé de las Casas. Der hat 1552 ein Buch geschrieben, in der deutschen Übersetzung kurz gefasster Bericht über die Zerstörung der westindischen Länder. Auch ein geistlicher, ein katholischer Geistlicher, der aus Spanien äh, in die neu entdeckten Länder gereist ist und das dokumentiert hat, was da eigentlich passiert. Und immer gesagt hat, wir sind, als wir gekommen sind, waren wir auf der Insel zwei Millionen Leute, jetzt leben noch 8000. Und die sterben auch bald, wenn wir nicht irgendwas unternehmen. Und hat dann eben halt ganz breit dokumentiert, wie die spanische Herrschaft aussieht, ist dann vom spanischen König eingesetzt worden, um Missstände aufzuheben. Aber das hat sich im Grunde genommen alles nicht wirklich geändert. Aber dieses Buch ist sehr wirkmächtig gewesen und in ganz viele verschiedene Sprachen unter übersetzt worden und ganz prominent äh, rezipiert worden in in England beim Engl im Umfeld des englischen Königshauses und Sie sehen hier einen modernen Nachdruck, the tears of the Indians in der englischen Übersetzung und dann hat man, das sehen Sie auch äh, unten auf dem Cover, hat man diesen einfachen Text äh, von Bartholome de las Casas äh, mit Bildern versehen. Also man hat mit Bildern einen Streit der Bilder angefangen gegen die Spanier und gegen die spanische Kolonialpolitik und hier sehen Sie so eine Illustration aus einem anderen einer anderen Übersetzung, wo man dann wirklich ja heute würde man sagen so Splitterbilder gemacht hat mit grausamsten Gewaltszenen, die die Spanier an den Einheimischen verübt haben. Und diese, diese äh, Bücher sind eben so wir wirkmächtig gewesen, äh, dass die Spanier, ich habe das vorhin erzählt, äh, etwas unternehmen mussten, um äh, eben tatsächlich auch äh, diesem Bild etwas entgegenzusetzen. Und dafür ist dieses Archiv in Sevilla gebaut worden, äh, ausgestattet worden, um, die Dokumente, um all die Dokumente zu finden und zusammenzustellen, die gegen diese schwarze Le Le Legende spanischer Gräueltaten etwas unternehmen musste ganz wichtig also, dass wir eine ganze Reihe sehr prominenter Leute auch in Spanien hatten, die schon als Mahner äh, aufgetreten sind. Und ein anderer Mann, auf den ich noch ganz kurz eingehen möchte, ist Francisco de Vitoria gewesen, ein äh, Theologiegelehrter in Salamanca an der Universität und er hat äh, 1538, 39 eine Vorlesung gehalten mit dem Titel De Indies, also über die einheimischen oder Indianer, also jedenfalls die die in den neu entdeckten äh, Ländern leben. Sie sehen 1538 39 ist diese Predigt oder dieser Text entstanden, der ist ungefähr 130 Seiten heute im Druck lang äh, und da legt der Francisco de Vitoria minutiös dar, dass das Menschen sind. Die Leute, die man dort angetroffen hat in den neuen amerikanischen Ländern. Denn die Politik der spanischen Könige berufte sich auf, hat sich berufen auf den antiken Philosophen Aristoteles, der in seiner Politik ganz klar versucht hat zu erklären, weshalb einzelne Menschen Sklaven sind und andere Menschen herrschen. Die, die Sklaven, haben keine Kultur, die haben keine eigene Verwaltung, die sind im Grunde genommen ja so Sklavenseelen durch und durch, die müssen Sklaven sein. Und darauf hat sich zum Beispiel der spanische König berufen mit seinem Beraterkreis. Der Aristoteles das hat doch schon geschrieben, einer der großen Gelehrten der Antike, es gibt Sklaven, die muss es geben und deshalb haben wir ein Recht, die einheimische Bevölkerung wie Sklaven zu behandeln. Francisco de Vitoria hat nun in diesem Text, den er geschrieben hat, die Indies minutiös dargelegt, dass das Menschen sind dass die verwaltung haben dass die äh, organisationsstrukturen haben dass es gemeinschaften sind äh, dass es äh, ja dass die im grunde genommen alle voraussetzungen erfüllen dafür erfüllen, um mit ihnen auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren. Und Sie sehen 1538, 39 dieses Buch, das Manuskript verfasst, unter seinen Schülern verbreitet worden und 1557, lange nach seinem Tod, die erste Druckausgabe. Der spanische König hat, als er das mitbekam, dass diese Texte in Salamanca umgelaufen sind, ist sofort eingeschritten und hat alles eingesammelt, alle Texte eingesammelt, die aus dieser Schule Francisco de Vitorias stammen. Aber diese Texte sind äh, dann in der Folgezeit sehr wichtig gewesen für, äh, ja, für völkerrechtliche Überlegungen, für neue, für einen neuen Blick auf diese von den Spaniern entdeckte Welt. Und das Ganze bekommt natürlich ganz besondere Fahrt dann im 18. Jahrhundert als ein äh, Zeitalter der Aufklärung. Man versucht auch sozusagen äh, diese Beschreibung der Länder jetzt ganz neu zu justieren, diese Einheimischen anders wahrzunehmen. Das hat auch zu tun mit der Expansion der Franzosen und der Engländer, die für sich in Anspruch genommen haben, diese, die Einheimischen besser zu behandeln als die Spanier, was, wie Sie wissen, ja auch nicht in jeder Hinsicht stimmte, wenn man etwa an Nordamerika denkt und die, äh, äh, den Umgang mit den sogenannten Indianern in Nordamerika. Aber immerhin war zumindest im Gelehrtenkreis, was das Völkerrecht anbetraf, was moralisch-ethische Konzepte anbetraf, ein ganz neuer Blick auf diese neue einheimische Bevölkerung, äh, gelenkt worden. Äh, das alles Vorgeschichte der Einrichtung des Archivs. Da existierten diese Texte alle schon 1785, als diese Boxen in die Archivschränke in Sevilla gestellt worden sind. Und ähm, man hat äh, sich aber darum eigentlich nicht groß geschert. Und äh, das hat immer noch eine lange Zeit gedauert, bis man äh, in der Lage war, äh, sozusagen auch diese diese einheimische Bevölkerung in anderem Licht zu sehen, anders zu bewerten. Und das ist ein Prozess, der im Grunde genommen bis heute weiterläuft. Denken Sie an das, die Zeit der Befreiungstheologie in den mittelamerikanischen, südamerikanischen Ländern, die ja auch versucht hat, sich von der Übermacht der katholischen Kirche zu emanzipieren und zu befreien. Das ist ja eine Theologie der Befreiung gewesen, die eben halt auch einen ganz kritischen Umgang mit der päpstlichen Tradition in diesen neuen Ländern nun versucht hat zu leben. Der Elefant des Papstes, äh, der das eigentliche Thema oder zumindest der Titel des, dieses Vortrags gewesen sind, hat ja nur zwei Jahre äh, in Rom leben können, ist dann gestorben. Äh, aber er hat eine lange Nachgeschichte gehabt. Es, also, es gibt eine ganze Reihe von Bildern und neuen Stichen, die man angefertigt hat, um an dieses Tier zu erinnern und an, die, äh, an das großzügige Geschenk von Manuel I. Und Leo X. als Papst und Manuel I. als König von Portugal haben enges, ein ganz enges Verhältnis gehabt und haben sich nach diesen wertvollen Gastgeschenken immer wieder ausgetauscht, auch über wissenschaftliche Fragen, Fragen von theologischer Bedeutung und anderem mehr. Und äh, deshalb hat dieser Elefant auch sozusagen eine, ja, so, ist so eine kleine Erfolgsgeschichte gewesen, dieses Kontaktes zwischen äh, Portugal und äh, der Kurie in Rom. <lacht> ja, also das jetzt im Grunde genommen äh, auch der Schluss, äh, ein nochmaliges Eingehen kurz auf diesen Elefanten und wir können uns jetzt gleicher, ja, wenn Fragen äh, von Ihrer Seite kommen, können wir noch gern ein paar äh, Details äh, vertiefen. Hier nochmal ein Bild und, äh, aus dem äh, Buch von Ursula Schulz-Dornburg und mir von diesem Archiv in Sevilla. Und wenn Sie die Sachen, die ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, äh, noch interessieren, wenn Sie das gerne vertiefen wollen, können Sie dieses Buch natürlich auch käuflich erwerben. Es ist im Wagenbach Verlag in Berlin erschienen, in einer wunderbaren Ausstattung mit hochwertigen Schwarz-Weiß-Abzügen, und einem Text von mir, in dem das, was ich ja sozusagen in, auf zehn Seiten zusammengefasst hat, sehr ausführlich und in allen vielen anderen Details noch dargestellt wurde. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, aber nochmal, möchte ich auch nochmal zurückkommen auf die Einleitung von vorhin, und den Historikertag, der am nächsten Montag in München Beginnt. Hier sehen Sie die, äh, ein Bild von der Homepage historikatag.de und alle, die jetzt zuhören und äh, sich für Geschichte interessieren, sind gerne eingeladen, sich äh, diesen Historikertag zu besuchen. Das ist ein digitaler Historikertag. Sie können sich über die Homepage, äh, die ich gerade genannt habe, anmelden, für einzelne Tage, für die ganze Woche. Es gibt in der nächsten Woche 500 Vorträge zur Geschichte, verschiedene Diskussionsforen, Podien zu sehr spannenden und interessanten Themen. Das können Sie auf dieser Homepage auch studieren. Da ist das Programm auch im Detail wiedergegeben und können das auch als interessierter, äh, als interessierte Laien besuchen und sich da was aussuchen. Äh, das sind wirklich sehr, sehr viele, sehr interessante Sachen von der Antike bis in die Zeitgeschichte. Äh, und das Thema ist Deutungskämpfe, auch ein sehr aktuelles Thema in der heutigen Gesellschaft. Und äh, das Partnerland ist Israel. Es gibt also auch eine ganze Reihe Veranstaltungen zur israelischen Geschichte, auch mit Kollegen aus Israel, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Ja, damit bin ich mit, in diesem, mit diesem kleinen Parforsrit am Ende angekommen und ja, jetzt gibt es die Gelegenheit, Fragen zu stellen vom Präsenzpublikum hier in Ottobrunn und natürlich auch äh, von den Zuhörern draußen in den anderen Volkshochschulorten.
0: Ja, liebe Herr Zimmermann, herzlichen Dank. Äh, zunächst schaue ich mal hier in die Runde. Gibt es hier eine Frage? noch nicht. Da haben wir auch ein wenig Zeit, sich etwas zu überlegen oder Mut zu fassen, eins von beiden. Einige unserer Online-Zuschauer haben die Möglichkeit schon genutzt, nochmal für Sie zur Wiederholung auch. Sie können uns jetzt gerne Ihre Fragen über die Funktion F&A stellen. Sie finden die Funktion genauso wie den Chat in Ihrer Menüleiste unten oder oben am Bildschirm. Ja, vielleicht fangen wir gleich mit dem Ende nochmal an. Welche Geschichte hatte denn der Elefant noch? Ist er vielleicht noch in irgendeiner Form oder zumindest in Teilen erhalten?
1: Nein, also der, der Elefant ist 1516 gestorben. Ich habe gesagt, man weiß nicht genau warum. Es gibt Texte, die berichten, Papst Leo hätte ihn mit Goldstaub eingerieben, um ihn sozusagen als goldenen Elefanten durch Rom zu führen. Und man hört in dieser Zeit, dass äh, ein Jahr vorher in Florenz ein Jüngling, den man auch mit Goldstaub vergoldet hat als Präse Repräsentation des goldenen Zeitalters, an diesem Goldstaub erstickt ist so dass schon Zeitgenossen behauptet haben, der Leo hat den Elefanten vergoldet und der ist in den Goldstaub erstickt. Also der hatte irgendwie eine Lungenkrankheit, eine Erkältung oder was auch immer. Äh, Papst Leo hat die besten Ärzte, die er im Vatikan hatte, abgestellt, um den Elefanten äh, aufzupäppeln, hat alles nichts genutzt. Dann hat er aber ein Ehrenbegräbnis bekommen in den Vatikanischen Garten. Und dieses Bild von Raphael und dazu ein Epitaph, der auch über dem Tor zum Vatikan angebracht war, einem der Tore zum Vatikan angebracht war. Das ist alles heute verloren, es gibt nur noch alte Stiche. Aber Sie müssen sich das vorstellen, wie ungeheuerlich das natürlich auch für die Zeitgenossen war. Also man betritt, man geht, nähert sich dem Vatikan und läuft unter dem Bild von Hanno hindurch in die, in die Kurie. Das ist natürlich schon ein markantes Zeichen für die Bedeutung, die der Elefant hatte. Und es gibt eben Briefe von Leo an Manuel I., in denen er auch ähm, explizit auf die Antike Bezug nimmt und sagt, ja, die einstige Größe Roms, äh, die römischen Kaiser haben ja auch immer Tiere nach Rom gebracht, beim, im Kolosseum dann abgeschlachtet und so weiter. Die alte Größe Roms ist mit diesem weißen Elefanten Manuels I. zurückgekommen und Rom ist sozusagen knüpft an seine große Geschichte an. Und daher das Ehrenbegräbnis. Also, äh, meines Wissens weiß man heute nicht mehr, äh, wo, an welcher Stelle genau dieser Elefant äh, bestattet wurde. Es gibt alte Stiche, da kann man den Platz noch äh, einigermaßen erkennen. Aber ich glaube, äh, das Gedächtnis äh, für das Grab von Hanno ist äh, verloren gegangen.
0: Ja, danke schön. Also, keine Teile erhalten, auch keine Religion. Dann im weiteren Sinne. Wir haben noch eine letzte Frage vielleicht äh, zum Elefanten. Es gab einen Elefanten sodiman welcher am 16. Jahrhundert an Kaiser Maximilian geschenkt wurde und über den Brennerpass und Halle in Tirol nach Wien auch über den Innen- und über die Donau reiste. Gibt ja. es einen Zusammenhang zwischen beiden Elefantengeschenken?
1: Nee, das gibt keinen Zusammenhang, aber das ist ganz interessant. Es gibt immer mal wieder so einzelne Elefantengeschenke und ähm, auch bei diesem Elefant, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, äh, muss man ja auch betonen, das sind ja, ähm, wie soll man sagen, zweifelhafte Geschenke. Also ein Elefant ist ja anstrengend. Man braucht einen Elefantenführer. Also es ist in der Regel äh, jemand, der, also der Mahut, der dem Elefanten beigegeben ist, der wächst mit diesem Tier auf. Also man kann keine Elefanten züchten. Also Elefanten sind, werden wild gefangen, als kleine Elefanten und dann kriegen die einen Machut Und der begleitet dieses Tier sozusagen zeitlebens. Ein Elefant frisst Unmengen von Grünzeug äh, am Tag und trinkt, ich glaube, 160 Liter Wasser. Also das muss man ja alles organisieren, um diesen Elefanten halten zu können. Deshalb also ein Elefantengeschenk zu bekommen, ist ein zweifelhaftes Vergnügen gewesen. Natürlich ein sehr stark symbol, äh, symbolisch aufgeladenes Tier, weil es diese antiken Berichte gab und weil es natürlich auch in der Antike die Berichte über die Kriegselefanten gab, äh, Hannibals etwa oder äh, Ähnliches. Und äh, ja, das gibt, äh, ich, man könnte das sicherlich weiterverfolgen, es gibt immer wieder einzelne Elefanten, die verschenkt worden sind und den Beschenkten dann durchaus in Schwierigkeiten bringen konnten.
0: Ja, Sie hatten auch gesprochen über die ähm, Kartografie und die Bedeutung, äh, die es ähm, damals hatte, ähnlich wie die, wie die Bilder der, der Welt aus dem All Gab es da auch ähnliche Momente, die Menschen zum damaligen Zeitpunkt dann irgendein tiefgreifenderes Gefühl von Zusammengehörigkeit äh, gegeben das, hat? Oder?
1: Also was man das einzige, also das Gefühl der Zusammengehörigkeit hat sich dann nicht entwickelt. Das Einzige, was sich entwickelt hat, ist sozusagen ein Blick auf die Welt als Ganzes. Also das ist neu. Also dass man wirklich sozusagen auch über die Kartografie versucht, die Erde als Ganzes zu erfassen. Das ist mit dieser Entdeckungsgeschichte erst entstanden. Eine andere Sache, die für mich aber sehr interessant war, gerade weil ich mich ja eigentlich in erster Linie mit der Antike beschäftige, ist, dass man in dieser Zeit immer zurückgegriffen hat auf antike Geografen und antike Schriftsteller, Plinius, die Geografie des Plinius und andere Texte gelesen hat. Und die haben ja sehr stark darauf abgehoben, dass an den Rändern der Welt Monster leben. Und dass äh, dort Ungeheuer zu Hause sind. Und man kann bis in das 18. Jahrhundert beobachten, dass die Karten, die von der Welt gezeichnet werden, immer noch Monster zeigen. Also die Kartographen haben in Regionen, die sie nicht genau kannten, große Schlangen, Drachen und andere Tiere eingezeichnet als Hinweis darauf, da hört sozusagen die Zivilisation auf und da leben die Monster, so wie die antiken Autoren das schon beschrieben haben. Und das Interessante ist, dass es auch Reisende gab in die sogenannte neue Welt, die dann auch nach Rückkehr geschrieben haben, ich habe den antiken Geografen eigentlich nicht geglaubt, weil die immer von diesen Monstern erzählen. Ich bin da gewesen und es gibt die Monster tatsächlich. Also die wollten sich natürlich für das Publikum interessant machen. Die Bücher haben sich einfach besser verkauft, wenn sie in ihren Berichten auch von großen Monstern berichteten. Und ganz interessant ist, ein Dokument ist mir untergekommen aus der Zeit, dass ich da ganz spannend fand. Ferdinand II. und Isabella haben schon im Jahr 1500 Verträge gemacht mit Seeleuten und Kapitänen, die Handel getrieben haben in, der, in, dem, in den neu entdeckten Ländern. Und in diesen Verträgen wurde minutiös aufgelistet, welche Abgaben an die Krone gezahlt werden mussten bei Rückkehr nach Spanien. Und da wurde das dann aufgelistet. Also von allen Edelmetallen, von Silber, von Gold, von Menschen dunkler Hautfarbe und so weiter wollte die Krone 20 Prozent haben und auch von allen Schlangen und Monstern. Also selbst in die offiziellen königlichen Verträge wurde diese geografische Vorstellung aufgenommen. Und da zeigt man schon, dass dieses Weltbild irgendwie, äh, dass, äh, ja, dass, dass, dass dieses Weltbild der Antike so wirkmächtig war. Und es ist ganz interessant, dass Karl V. als einer der bedeutendsten Könige im 16. Jahrhundert äh, eine Autobiografie verfasst hat. Und in dieser Autobiografie kommen die neuen Länder nicht vor. Das war so inkommensurabel, das war irgendwie etwas, wie soll man das benennen? Ein Kollege hat mal, äh, hat, hat mal in einem Buch geschrieben, man habe, weil man diese Länder und diese neuen Welten nicht verstehen konnte, einfach die Jalousien runtergelassen und sich in das halbdunkel alten Wissens zurückgezogen. Das ist ein Bild, das es eigentlich ganz gut beschreibt. Aber das ist eben halt auch ein interessanter Aspekt. Dass also mit dieser Entdeckung und mit der Ausdehnung in des Spanischen Königreiches auch gleichzeitig verbunden wurde, dass man eigentlich zu diesen neuen Welten kein, also intellektuell keinen Zugang hatte.
0: Ja, vielen Dank. Zur Folie Ausschnitt aus der Planisphäre Cantinos 1502. Ich sehe, dass Italien als Stiefel dargestellt wurde. Woher genau wusste man, wie die Länderformen von oben aussahen?
1: Ähm, das ist also diese, diese Karten, die man gezeichnet hat. Von, das, man sieht ja auch hier jetzt Afrika, man sieht Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien. Das sind alles Sachen gewesen, die man in dieser Zeit relativ gut schon im Griff hatte und die man schon gut erkunden konnte. Das Einzige, also da stimmten schon die Proportionen. Also ganz anders als in antiken Karten, wo die Proportionen ja sehr verschoben und gestreckt sind, wird man immer sicherer. Also man hat in dieser Zeit immer noch sehr viel mit dem antiken Geografen Ptolemaios gearbeitet, der aber falsche Entfernungen für die Meere in seiner Geografie angegeben hat. Also ein ganz lang gezogenes Mittelmeer, das im Verhältnis zum Atlantik zum Beispiel überproportional groß gewesen ist. Aber was die einzelnen Länder anbetraf, hatte man schon Möglichkeiten, die Konturen relativ gut zu umreißen. Und das hatte zu tun mit dem, also das ist die Planisphäre, das andere, da habe ich gesehen, das ist ein Portolan von Juan de la Cosa, das ist sehr ähnlich. Diese Portolane, das sind Küstenbeschreibungen der Seeleute, waren so genau, dass man mit diesen Küstenbeschreibungen der Seeleute auch diese Küstenlinien relativ verlässlich zeichnen konnte. Und das ist die, die Grundlage gewesen, auch für diese Kartografen. Die haben die Portolane genommen, die Vermessungen der Seeleute und haben sich dann hingesetzt und das eben halt sozusagen in, ein, in, in diese Bilder umgewandelt.
0: Ja, wie genau ähm, wurde denn die, diese Linienziehung auch von der Kurie legitimiert? Also, also ein Teil äh, der der Frage und vielleicht auch ähm, in, wie genau haben die anderen aufstrebenden Mächte England Holland äh, und Frankreich nennt Igon hier an dieser Stelle ähm, darauf reagiert und gab es da gar keine Verhandlungen sozusagen war das wirklich nur eine Sache zwischen diesen äh, ja das
1: war Antworten? das war einfach eine Sache zwischen diesen beiden Ländern die Kurie hat sich in diese Linienziehung überhaupt nicht ein äh, eingemischt. Äh, die haben das einfach nur gesagt, es ist okay, dass ihr das aufteilt und dass ihr das auch in, diesen, in dieser Entfernung aufteilt äh, und wir unterstützen das und wir, äh, wir unterstützen das nicht nur, sondern es wird von uns anerkannt und damit kirchlich abgesegnet. Die anderen Länder, Frankreich oder den, nehmen sie vor allen Dingen England als äh, aufstrebende neue Seemacht, die haben einfach Freibeuter nach Mittelamerika geschickt. Da gibt es ja ganz be berühmte, also Francis Drake, Freyer äh, später, oder äh, der Morgan, Captain Morgan, den es heute noch als rum gibt von Jamaika, als Jamaika rum. Das sind so äh, Figuren gewesen, die wirklich eingesetzt worden sind von diesen anderen Ländern, um den Seehandel der Spanier empfindlich zu stören. Die, die Engländer haben im Grunde genommen intensivst Piraterie unterstützt äh, in diesen Regionen. Und das war ihre Art, eben halt sich damit äh, auseinanderzusetzen. Setzen, dass die anderen Länder das so vereinbart haben. Man muss bedenken, dass der englische König, dem war, dem war das letztendlich ja total egal, was der Papst sagt. Die, die englische Krone hatte sich ja, äh, äh, oder der, der englische König hatte sich ja äh, als Oberhaupt der anglikanischen Kirche äh, vom Papsttum emanzipiert. Und deshalb konnte der natürlich auch sagen, was habe ich damit zu tun, dass Alexander der VI. oder so eine Bulle verfasst hat am Ende des, 16., des 15. Jahrhunderts und äh, die Erde mit aufgeteilt hat. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich, ich, finde, ich finde keine Bibelstelle, die mir sagt, dass das irgendwie so von, von Gott gewollt worden ist.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht ähm, äh, schließen wir jetzt äh, die, die Fragerunde auch noch mal mit einer Frage von Markus. Inwieweit ist die Eröffnung des Archivs in Spanien Ende des 18. Jahrhunderts auch Ausdruck der europäischen Aufklärung, nicht nur der Versuch, die verfallende Größe Spaniens zu dokumentieren?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Äh, natürlich sind die, äh, ist der Munoz zum Beispiel, der beauftragt wurde, diese spanische äh, Geschichte zu schreiben, äh, natürlich auch ein Kind seiner Zeit, das heißt der Aufklärung. Und zur Aufklärung äh, oder zur Historik der Aufklärung gehört ja auch, dass man Dokumente dieser Art, wie man die, wie, die, wie man sie jetzt in Sevilla äh, gesammelt hat, als Quellenzeugnisse zur Rekonstruktion der Geschichte überhaupt erst erschließt. Also die Professionalisierung der Geschichte Geschichtsforschung als Wissenschaft, hat natürlich ganz wesentlich zu tun mit der, der Aufklärung und dieser Vorstellung, äh, dass man äh, eine Geschichte rekonstruieren kann, dass man die Macht hat, eine Geschichte zu rekonstruieren mit Hilfe der Dokumente, die aus der früheren Zeit erhalten sind. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Nur das ist äh, eben halt auch, äh, und der Munoz hätte sicherlich von, von, für, für sich auch beansprucht, dass er das sozusagen auf höchstem Niveau macht, die Auswertung dieser Texte, um dieser schwarzen Legende etwas entgegenzustellen. Und da ist, spielt natürlich in der Argumentation auch ganz, äh, eine ganz entscheidende Rolle der Punkt, dass man da natürlich auch argumentiert, das, was der Las, das der, äh, der Las Casas gemacht hat und was andere gemacht haben, also diese Gräueltaten zu beschreiben, das beruht auf Sagen, es gibt gar keine Dokumente und wir gucken jetzt mal rein, wie es wirklich gewesen ist und wie wir diese Gebiete verwaltet haben. Und deshalb natürlich auch die Einrichtung des Archivs, die, Versa die, die Ansammlung aller Texte ein ganz, wichtige, ganz wichtig angetrieben natürlich durch Vorstellung der Aufklärung. und interessant in diesem Zusammenhang auch noch, dass dieses Archiv nur Dokumente enthielt bis zum Jahr 1760. Also alles 1785 eingerichtet, alles, was jünger war als 1760, wurde ja im Alltag noch gebraucht und wurde nicht in Sibilian Archiv archiviert. Also man hat sozusagen das heute, vom Gestern getrennt durch diese Trend, durch diesen Schnitt durch 1760 und damit eben auch diese Materialien als historische Dokumente geadelt oder, wie soll man sagen, identifiziert, ihnen eine ganz neue Identität gegeben.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch zwei Nachfragen die dazu, die jetzt kurz auch nochmal reingekommen sind. Wie wird das Archiv in der spanischen Gegenwart politisch wahrgenommen? Das wäre die eine Nachfrage und die zweite wäre, ist das Archiv in seiner Gänze auch schon tiefgreifend erforscht worden oder
1: also, ist
0: es noch... Es gibt, noch,
1: es gibt noch Monster. Es gibt noch ganz viel zu tun in diesem Archiv. Ich habe das ja erwähnt. Ich glaube erwähnen. Ich glaube in, uh, insgesamt 80 Millionen Dokumente, die dort aufgehoben sind. 8.000 Karten, 8.000 Karten und Zeichnungen von von uh, Seefahrern. Und äh, wenn Sie heute nach Sevilla fahren, dann sind diese Archivalien ja anders aufgehoben. Und es gibt eben halt auch Leseseele, äh, äh, die man besuchen kann und wo man Dokumente bestellen kann. Und im Grunde genommen ist es natürlich eines der ganz, ganz wichtigen Archive für die, für die Geschichte der Amerikas, aber natürlich auch für Spanien. Und da wird immer noch dran geforscht. Und in der heutigen Zeit spielt dieses Archiv äh, immer noch eine wichtige Rolle. Also zum Beispiel im letzten Jahr, 2020, jährte sich ja zum 500. Mal ähm, die, äh, die Magellan-Weltumsegelung. Und da gab es eine große Ausstellung im Archiv von Sevilla. Also es ist im Erdgeschoss, war früher ein Konsulat untergebracht. Das sind jetzt Ausstellungsräume, das sind eigentlich ständig Ausstellungen zur spanischen Kolonialgeschichte. Und natürlich gibt es auch sehr viele spanische Kollegen, die viele dieser äh, äh, einzelnen Aspekte der spanischen Kolonialgeschichte auch sehr kritisch heute natürlich im Rückblick beurteilen und mit heutigem wissenschaftlichen Blick äh, auch versuchen zu rekonstruieren, äh, was damals äh, für Schäden angerichtet worden sind äh, in diesen neuen Ländern. Äh, aber das ist sicherlich, bietet dieses Archiv noch für viele Generationen äh, Arbeit und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich auch Fragestellungen ständig ändern. Und dass man mit einer neuen Fragestellung natürlich auch andere Kisten öffnet in diesem Archiv, um diese Fragen beantwortet zu
0: bekommen. Ja, lieber Herr Zimmermann, herzlichen Dank.